0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: ¿Qué estoy haciendo hoy día para generar un impacto en la vida de otras personas? No me la pude contestar, no me la pude contestar. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Yo estaba haciendo, estaba creciendo profesionalmente, estaba armando una carrera, todo lo que hay detrás Y para entrar un poquito más en detalle, porque siempre me preguntan, ¿pero renunciaste el primer? No, no, no es así. Me, 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 no me pude contestar. Y cuando tú empiezas a tener un conflicto interno con lo que estás haciendo día a día, eh, empecé a hacer voluntariado los fines de semana. Entonces en Nueva York empecé a ir, por ejemplo, a los soup kitchen, a darle, a, darle, a ayudar a los homeless, a darles comida. Había una fundación con la cual en Central Park tú podías correr con niños con discapacidad y lo empecé a hacer también los fines de semana. Pero llegó un punto que dije, chuta, para allá quiero, quiero como enfocar, porque esto me está haciendo mucho más feliz. Y ahí fue donde tomé la decisión de decir ya, necesito, necesito parar, la, parar esto por, por, por seis meses y después voy a ver qué es lo que hago, Ir, y decir donde mi jefe, JP Morgan, y le digo me voy del banco, y me dice ¿qué? justo me habían dado una promoción y una, una promoción bien importante, y me dice ¿pero a dónde te, te vas? ¿a Goldman Sachs? ¿a Morgan Stanley? ¿a Citi? le digo, no, no, me voy a África
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, regístrate gratis en YouTube.com podcast Hoy tengo como invitado a Eduardo de la Mayora. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba edela con doble L, M-A-G-G-I-O-R-A edela Maggiora. Eduardo es un emprendedor chileno y CEO de Betterfly, la plataforma de Insurtech y beneficios para empleados que está conquistando América Latina. Antes de Betterfly, cofundó Tyndall Group y Preserving Community y es el ex director ejecutivo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ha sido dos veces subcampeón mundial en su categoría del campeonato mundial de Ironman 70.3 y tres veces finalista del campeonato mundial Ironman en Hawái. Eduardo es emprendedor en Débor y ha sido nombrado uno de los 100 líderes menores de 35 años en Chile en 2014, emprendedor del año en 2019 y en 2021 fue reconocido entre los 500 latinoamericanos más influyentes por Bloomberg y por si fuera poco en 2022 fue premiado como emprendedor del año por Ernst Young. Hoy Eduardo y yo hablamos de vivir con propósito, de abandonar tus logros para encontrarte a ti mismo y de las lecciones aprendidas conviviendo con la muerte. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Eduardo de la Mayora. Eduardo, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, Oso. Feliz de estar aquí. Igualmente, nos vimos hace, hace un par de semanas que estuviste en México y y te contaba ese día que yo tengo en mi calendario en 2018 una reunión agendada contigo cuando apenas se llamaba Burn to Give y estabas haciendo partnerships. De He hecho, sido, hemos sido partners de, de Betterfly, bueno, de Burn to Give ya por muchos años con InstaFit. Y, y vamos a hablar de todo ese recorrido, ¿no? Porque ciertamente eh, ahora con la entrada a México y al resto de la región hay mucho que aprender. Pero... Hay algo que aprendí hace poco de ti y que me intriga porque creo que literalmente me puede salvar la vida si algún día me, me, me encuentro en esa situación y es que tú sabes cómo defenderte de un ataque de cocodrilo.
1: Uh -huh. A ver, un poquito más. <risa> dime, dime, dime más detalles de eso.
0: <risa> Cuéntame, entiendo que en África tomaste un curso. Para defenderte no, de ataques de no, no,
1: mira, más que un curso, una de las cosas, cuando yo me fui a África, el plan, yo siempre digo que uno tiene un plan y después lo que ocurre es la realidad. Y mi plan era irme seis meses, voluntariado lunes a viernes, y después volver a la normalidad. Pero cuando llegué allá, empezaron a pasar muchas cosas, bueno, muchas que tienen que ver con, con las semillas de cómo partió Better Flight, pero una de ellas fue que los fines de semana me, 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 me quedaba mucho tiempo, porque el sábado y el domingo los tenía un poco desocupados, y... Y me puse una meta de decir, eh, voy a aprovechar estos fines de semana que tengo, donde no estoy haciendo voluntariado y voy a hacer cosas que solo se pueden hacer en África y no se podrían hacer en otra parte del mundo. Y entre ellas estuvo rafting en el Nilo, eh, en Los Rápidos, en Kaya, que estuvo ir a, ir, a, ir a conocer el primer eh, eh, orfanato de, de, de elefantes en, en, en África. Eh, estar con cocodrilos y estar con ellos Ir a nadar con tiburones blancos Y con tiburones eh, martillo A las costas de Mozambique Hice una serie de cosas eh, Que eh, traté de encontrar la, la, la vuelta Lo más rebuscado posible Para pa, pa probar, para testear Cosas que jamás iba a hacer de nuevo en mi vida Y, y tengo una lista de muchas cosas Una de ellas fue estar ahí Con, con los cocodrilos en, eh, en, eh, en Ruanda, creo que fue eh, Y fue justo antes de Ir a, ir, a, ir a conocer, eh, hacer trekking con los Silverback Gorillas, que para mí ha sido una experiencia más increíble de mi día, que estar, estar haciendo trekking por la selva de, de, de Ruanda eh, y de repente encuentras una familia de, de los Silverbacks y está aquí a unos dos metros, un metro y medio, de un gorila gigante que al final eh, eh, es inofensivo, eso es lo que te dicen. Pero, pero es bien intimidante. Y bueno, fue una de las muchas cosas que hice esos fines de semana que me quedaron que me quedaban libres cuando estuve en, en África.
0: De todas estas, además de los gorilas, ¿hay alguna que quisieras repetir?
1: Mira, más que repetir, eh, repetí muchas. Porque me, yo te diría que en ese viaje los, eh, hice mucho trekking, muchas subidas a cerros. ¿ya? Eh, yo hasta ese minuto no era, no era un gran deportista. No, no Había corrido una media maratón, una carrera de 10 kilómetros y me preparé para subir eh, la montaña más, eh, más empinada de África, ¿ya? Y, y mira la gracia que tiene esta, esta montaña, que era, era extremadamente peligrosa, ¿ya? Eh, porque tenías que subir al tope y bajar en el mismo día. ¿Y por qué? Tenía, era una montaña que estaba en la intersección de, de Ruanda con Congo, ¿ya? Y tenías dos problemas eh, cuando subías. Uno, que no se, te puede, no se te podía atardecer, anochecer cuando, cuando bajara, por el y tenías que tener cuidado con el wildlife, con los animales, los, los tigres, los elefantes, los hipopótamos, lo que fuera que estuviera ahí. Y número dos, por supuesto, los, los rebeldes del Congo que el año 2014 estaban en, en el pic. Y, y para subir esa montaña tuve que contratar o tuve que ir al ejército de Ruanda a que me acompañaran a subir. Cuando digo contratar, el ejército me acompañaron 12 personas, 12 soldados, y eran 20 dólares, 30 dólares, pero porque a ellos les servía como entrenamiento pero iban contigo, subí yo, con 12 soldados, ¿ya? ¿Y por qué eran yo 12? Yo solo, yo solo y con 12. ¿Y por qué eran 12? Mire lo que te voy a decir. Eran 12 porque eh, por la resistencia física ellos sabían que era imposible que los 12 llegaran a la cima, que generalmente iban a llegar 3, 4, 5. Y efectivamente eso pasó. Partimos a las 5 de la mañana cuando estaba amaneciendo, empezamos a, a subir, a subir, a subir, y de a poco los soldados decían, ya no, yo llego hasta acá, yo llego hasta acá, y me acompañaron, eh, llegaron a la cima creo que tres personas conmigo, tengo una foto en mi Instagram que, que, que donde aparecen ellos, eh, y me convertí, mira esto lo que descubrí en esa subida, porque lo hice con toda mi fuerza subiendo, me preparé como tres, cuatro semanas, me convertí en el blanco más rápido en subir esa montaña, y cuando bajé dije chucha, tengo dedos para el piano para esta cosa del trekking porque sí y, 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 y fue, te diría, esa fue una, una de las experiencias memorables en, 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 y, lo repetí, y lo seguí repitiendo después con deportes de Honduras y con el triatlón y todo lo demás. ¿Qué, qué
0: la, es esta?
1: Se llama, mira, no, no me sé el nombre es Mount ba creo que se llama Mount Vara está, mira, lo tengo acá en mi en mi Instagram, voy a buscarlo por mientras que hablamos pero ese es muy oye, oye, es muy divertida porque estoy arriba de la cima y estoy yo con mi, mi chaqueta y están los, los, los militares con las metralletas al lado mío, los que lo lograron y subieron hasta arriba. Entonces, es muy divertido porque, porque fue una experiencia bien increíble, donde la, la, la montaña era así. Nos demoramos como seis horas en subir, pero seis horas en subir, non-stop, sin parar. Entonces, a tu pregunta, esa es una. La segunda tiene que ver, eh, que creo que la voy a repetir sin duda, eh, y tiene que ver con, con, mi, con mi familia, tiene que ver con mi señora. Eh, yo estaba un día, un fin de semana, me fui a un lugar que se llamaba The Giraffe Place, en Kenia. ¿ya? Y me fui a Kenia, y era un lugar donde uno iba a una casa, uno, a un hostal, y tomaba desayuno, ¿ya? y las jirafas ponían la, cara, la, la cabeza para adentro y tomaban desayuno contigo. Y una de las gracias de ese lugar era que los, los mozos, los meseros que estaban ahí, te sacaban foto con las jirafa y todo lo demás. Y yo me saqué una foto con un pellet dándole un, un beso a una jirafa. ¿ya? Y ahí la subí, la subí de nuevo a Instagram, a redes sociales. Y mira lo que pasó. Mi señora actual estaba haciendo, yo no la conocía, estaba haciendo un scroll de Instagram y veo un tipo dándole un beso a una jirafa. Se mete a mi Instagram, ¿ya? Yo recién había partido usando redes sociales, estamos hablando del año 2014, tenía cinco o seis fotos que era para documentar mi viaje a África. Y dice, wow, qué increíble este no sabía decir si a chileno no porque mi, yo escribía todo en inglés entonces esta es de, Italia, de la mayora y me escribió me dijo oye te felicito lo que estáis haciendo increíble eh, qué increíble el viaje el voluntariado pa 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 quedó ahí a los seis meses yo volví a Chile ya y el día que yo volví a Chile era el matrimonio de uno de mis más amigos y en Chile eh, no sé cómo es en México en, en Estados Unidos por lo menos distinto en Chile tú no no vas solo a los matrimonios vas con un plus one siempre yo digo con quién voy en este matrimonio voy voy con una am amiga y digo y esta, esta, esta Rusia, en Chile a las rubias les decimos Rusia, y esta Rusia que me, que me escribió por Instagram hace cinco meses y digo, puta, pero si ni la conozco, ¿cómo la voy a invitar? Pero dije sé ¿sí que la vida es una sola, ¿qué pierdo? Al final puede que me diga que no, o puede que vaya y lo pase mal, pero va a ser una noche. Pero si lo paso bien, bueno, la invité al matrimonio y, y nunca más nos separamos, nos casamos, tenemos dos hijos hoy día. Así que si no, si no hubiese ido a África, si no hubiese hecho ese, ese viaje al Giraffe eh, Manor que se llamaba, eh, no hubiese conocido a mis señores, no estaría, no estaría probablemente donde estoy hoy día. Así que esas son las dos a lo mejor más, más anecdóticas, que me acuerdo que son distintas del viaje y que obviamente marcaron, marcaron mi día hacia, hacia adelante.
0: Eduardo, eh, una gran parte de tu vida, como la de muchos, pero creo que en particular la tuya, ha sido marcada por la relación con tus padres. Eh, y sé que cuando eras joven, tu padre se enfermó y pasaste tres años pues muy cerca de él sus últimos tres años mientras él estaba enfermo y, y se preparaba para el final. Me gustaría que me, me contaras un poco qué aprendiste de ti, de él y de la vida, estando tan cerca y tan consciente de la muerte, mucho más de lo que muchos estamos en nuestra vida diaria.
1: Sí, mira, eso fue, siempre digo, es un punto en mi vida que no se lo desearía a lo mejor ni, 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 a, mi, ni a mi peor enemigo, ni a nadie, pero que es, un, es algo que pasó en mi vida, que, que si no hubiese pasado, yo no sería la persona que soy hoy día, y es uno de los momentos a lo mejor más orgullosos cuando vino para atrás y pasé Y efectivamente cuando yo tenía, a punto de cumplir 16 años, mi papá le dio un infarto, un paro cardiorrespiratorio, y, y, y de la noche a la mañana mi vida cambió. Porque, ¿Y por qué cambió? Cambió porque eh, él no falleció inmediatamente, como, como tú bien dices, Oso, estuvo tres años eh, vivo antes que, antes que falleciera, eh, falleciera, pero pasó de ser una persona como tú y como yo, ¿no es cierto?, completamente normal, a, a un niño, a estar en coma primero, eh, casi seis meses, después despertó y nunca volvió a ser un papá. Volvió a ser, tuvo la eh, el, eh, tuvo un poco el... Eh, era como estar con un niño de cinco, seis, siete años, donde te reconocía, pero no podía vol hablar, volvió a caminar al año y medio. Y de la noche a la mañana, mi papá, que era una, era una, era una persona muy eh, padre de familia, eh, familia italiana, era, el, era, el, era la persona... Pasó a ser un niño y, 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 y cambió radicalmente mi, mi vida. Y eso yo diría, en ese periodo, que fue un periodo muy duro, eh, pero un periodo de crecimiento personal extraordinario, eh, me pasaron varias cosas. Fue la primera vez en mi vida que yo me enfrentaba a la fragilidad de la vida. ¿ya? Yo tenía 15 años, eh, me encantaba jugar tenis, era mi pasión. No pensaba mucho más que en el tenis. En ¿eh? el colegio no, era una, no, no me entretenía mucho el colegio, no me iba tan bien. Eh, y tenía... Poca responsabilidad y cuando pasó esto y, me, y, y, y pasó lo de mi papá, lo que primero me marcó fue chuta esta cuestión puede cam cambia de un minuto a otro ¿ah? eh, este esto la, la vida es así y uno eh, y, y enfrentarme a ese dolor eh, y a esa a esa pérdida en ese minuto porque yo siempre digo mi padre falleció cuando yo tenía 18 pero en verdad falleció cuando yo tenía 15 porque nunca volvió a ser la persona que fue o sea tuve que tuve que acompañarlo, tuve que estar con él, tuve que cambiar mi rutina completa de mi vida, eh, eh, pasó a estar en la casa con enfermera, o sea, cambió la dinámica totalmente. Y, y te diría lo que, lo que me pasó ahí fue, un, fue una mezcla de, de, un, de una aceleración del crecimiento que uno tiene en la vida como, como ser humano y entender, eh, ¿no es cierto?, cuando uno tiene esta fragilidad, se enfrenta a la fragilidad y la vida, sobre todo con, con las personas que uno quiere, te vas inmediatamente a lo que es, a lo que es importante, a lo verdaderamente esencial que tenemos y, y que tiene que ver con tu familia, con los que más quieres, con lo que estás haciendo por otros. Y, y nos, nos acercamos mucho, te diría, como familia, con mi hermano, con mi hermana, con mi madre. Eh, vivimos ese luto, ese dolor juntos. Y yo como persona, como era el mayor de los hermanos, me, me, mi responsabilidad creció porque dije, chuta, de un minuto a otro, estoy, so, estoy solo en este mundo eh, y tengo que eh, un poco... Eh, crecer eh, y, y a lo mejor transformarme en la persona que no soy hoy día, pero que tengo que ser para poder hacerme cargo de mis hermanos, de mi, de, de mi mamá y de todo lo que tiene. Y eso me, eh, yo lo, siempre lo cuento, la manera como lo racionalicé, y no tengo idea por qué lo racionalicé de esa manera. Dije, una manera de ayudar a mi, a mi familia es estudiando y sacándome buenas notas, porque siempre tenía la pelea con el papá, con mi mamá, de oye, solamente el tenis, ¿cuándo vas a estudiar y girar? Y dije, si me saco buenas notas, voy a salir de la universi del, del colegio, voy a entrar a una buena universidad, y si entro a una buena universidad, voy a tener un buen trabajo. Y dije, ¿qué está a mi alcance hoy día? ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Me acuerdo que, por casualidad, leí un, eh, leí un párrafo, ni siquiera un libro, de un, de, de, respecto a la filosofía estoica, que hoy día es algo que sigo eh, muy, muy de cerca... Que sea, mira, una de las cosas, uno de los secretos más grandes para la vida es cuando te pasan cosas, es, es de separar las cosas que uno puede controlar y que, las que no puede controlar. Yo no podía controlar si mi papá se si iba a recuperar, si mi papá iba a fallecer o iba a vivir. Lo que sí podía controlar era lo que yo hacía como Eduardo de la Mayora para mi vida. Y decidí enfocar toda mi energía en, en eso, en decir, oye, enfócate en estudiar, en sacarte buenas notas. Dejé un poco el tenis de lado, toda mi pasión, todo lo que había y... Y eso me, me, me llevó en un camino que no, que no hubiese llegado, que no hubiese ocurrido lo que, lo que pasó. Eh, y, y fue un, un periodo muy duro, muy duro eh, estar, eh, pasar por eso. Pero como, como te digo, un periodo que, que, que tiene un silver lining y un, y un, un, un lado del vaso súper positivo que tiene que ver con, con que las relaciones humanas que... que, 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 que que tú tenías en esos periodos, tu familia, tus amigos, el conocerte a ti mismo. Yo creo que una de las cosas más increíbles de la vida me pasó cuando me fui a África, eh, es, es conocerse uno mismo, es, es entender, es entender qué es lo que, qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace felices, qué es lo, cuál es el driver, qué, qué es lo que a ti más te apasiona, qué es lo que, qué es lo que más te duele, qué es, cuáles son tus miedos, cuáles son tus, 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 deseos, tus sueños. Y fue un periodo donde lloré mucho, donde, 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 cambié tu totalmente mi, pero diría un periodo en el cual me conocí a mí mismo como no me hubiese conocido si es que eso no hubiese ocurrido. Y eso, eso cambió la dinámica de mi vida, de lo que iba a hacer más adelante y cambió la dinámica de cómo iba a, 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 a vivir mi vida de ahí en adelante.
0: Y dime algo, eh, son tres años de tener esto muy de frente, ¿no? Y después sucede que tu papá fallece y quieras o no, la vida empieza a agarrar su rumbo nuevamente. ¿Cómo hiciste para no, para no olvidar eso? A veces se nos olvida y volvemos a, a irnos por el camino fácil, por donde nos lleva la vida. ¿Cómo mantienes presente y hoy en tu vida diaria eh, es esa mentalidad de mantenerte cerca de quién eres, de hacerte las preguntas difíciles, de hacer lo más importante, de buscar trascendencia? ¿Hay alguna práctica que mantengas para recordártelo? Mira,
1: yo creo que es una súper buena pregunta, porque efectivamente lo que me pasó en ese periodo fue que yo tenía, era un niño, tenía 15 años, eh, de la noche a la mañana me tocó madurar, eh, como, como no lo tenía pronosticado, falleció mi padre, y la vida continúa, ¿no es cierto? Y los primeros años, por supuesto, que uno lo tiene más presente, pero después uno empieza en el círculo de la vida, y, y, eh, y en el caso mío, bueno, me, me pegué un, eh, y ahí te puedo contar después, lo, eh, con la enfermedad de mi madre, que creo que es lo que desencadenó 15 años después de irme, irme a África, pero, pero tu pregunta, yo creo que, eh, el, el entender, y esto uno no uno lo tiene que hacer todos los días, pero entender que la vida es un verdadero regalo, ¿ya? y entender que la vida es finita. ¿ya? O sea, si hoy si día alguien está escuchando este, este podcast, eh, no hay nadie que esté escuchando que vaya a vivir más de 100 años. Van a, o sea, 100 años de, a partir de que lo escuchen. ¿no? A lo mejor algunos van a estar 80 años más acá, algunos van a estar 10 años, algunos 5 años, algunos 5 horas a lo mejor. ¿ya? Y eso no lo sabemos. No lo no, sabemos. No, no, es el destino, es Dios, es el universo, es, es lo que ustedes quieran que sea. Y entender que es finita la vida y que estamos en un, en un pedacito muy chico acá en, en la Tierra, eh, y entender que es un regalo, eh, y entender que eso se va a acabar en algún minuto, ¿ya? Te hace inmediatamente irte a lo que a, para ti es importante y es esencial. Y, y, y te diría, Oso, lo que trato de hacer yo en mi vida es, es acordarme eso más, más seguido que menos seguido. No te voy a decir que lo, lo, lo pienso todos los días, pero pero mi manera mi manera de, de a lo mejor de, de tangibilizar eso es a través de la gratitud eh, con mi señora con mis hijos eh, mis hijos son muy chicos todavía pero, pero siempre creo que incluso los días más difíciles los que uno está puteando o rabiando con el mundo hay cosas por las cuales uno tiene que, que dar las gracias y yo creo que la, la número uno tiene que ver con, eh, con que estamos aquí vivos eh, haciendo algo algo que nos gusta y realmente las cosas funcionan mal funcionan mal, eh, bien pero 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 somos de los, de los afortunados. Yo creo que la, la gratitud es una y la otra es saber que esto es finito, que esto es un, eh, es un regalo y que, y que estamos de una pasada muy corta y que al final, sea la edad que sea, esto se va a acabar el reloj, vamos a pasar, eh, vamos a, vamos a pasar al, al otro universo, vamos a ir al, al cielo, al infierno, vamos a ir donde quieran que su religión, pero nos vamos a ir a otra parte. Y eso, eh, casi inmediatamente decir, yeah, I have to make the most out of it. Y, y, y making the most out of, Aurobet no significa eh, llenarte de achievements y hacer, hacer... No, significa entender que cada uno de nosotros es un ser humano único y individual. Y cada uno de nosotros a lo largo de la vida tiene distintas pasiones, ambiciones, sueños, eh, miedo. Y, y embrace those dreams y esas pasiones y esos miedos de la mejor manera, porque esa es la mejor manera de, de, vivir, de vivir la vida.
0: Hablabas de estoicismo, memento mori, ¿no? Es uno de los principios centrales de de la filosofía. Oye,
1: yo, yo, tengo, yo tengo a todo esto, tengo, mi señora siempre me reta, me dice, oye, pero eso es como medio tengo un, una, una, en mi pieza un cuadro donde cada semana que pasa, yo la lleno, yo la lleno cuadrito. con un plumón, con un cuadrito. Y, 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 la, y, y la, hoy día yo tengo voy a cumplir 42 años y el cuadrito llega hasta los 80, porque así lo tienen hecho. Entonces yo veo que me queda, chuta, ya recorrí la mitad, me queda la otra mitad, y cada semana que pasa, te, te, hace, te hace entonces eso es algo súper práctico que se lo, eh, me, me ha servido mucho para decir de repente la vida pasa, pero yo veo ese cuadrito cuando me desperté y digo, ah, otra semana más pasó. Y me quedan cuántas semanas, y cuántas semanas. Y eso, el saber que la vida es finita, creo que creo que nos hace tomar decisiones que, que no tomaríamos si que pensásemos que es algo, que es algo eh, infinito y, y que nunca, nunca sacamos.
0: ¿Ese cuadro eh, lo, lo compraste a Ryan Holiday o lo compraste en otro? En no otro, en otro, en no
1: me acuerdo dónde lo saqué. Lo compré en, en internet hace, un, hace en mucho internet. tiempo atrás y lo, lo tengo ahí. sí no, no sé quién lo compré. Probablemente fue a, a él o a alguien relacionado con, con esto, pero, pero sí.
0: Decías que 10 eh, años, no sé si fueron 10 o 15 años después, tu madre enferma. Y pasas por este, esta situación nuevamente de, de regresar, de abandonar lo que estás haciendo para para estar cerca de ella. ¿Qué fue diferente esta vez?
1: Mira, esta vez fue diferente porque fueron efectivamente 15 años después de la, de la, de la muerte de mi padre. Eh, mi padre falleció en el 99 y esto era el 2014. Estaba yo en tren, en ingeniería, JP Morgan, Nueva York, fusiones y adquisiciones. Estaba living the dream, como se dice, el sueño, viviendo en Nueva York, una ciudad donde siempre quise vivir, eh, trabajando con los mejores profesionales del mundo. y en un viaje a Chile, eh, mi ama tenía unas pintas en, eh, en, el, en, el, en el pecho y le digo, oye, vamos a ver, urgencia, qué es lo que es, para pa, pa pa sacarte el... Y tener una leucemia, una leucemia eh, que estaba muy avanzada, una traslocación genética, un tipo de leucemia muy particular y muy, muy agresiva. ¿eh? Y eso me hizo de nuevo ir del... del del, de, de lo que estaba viviendo, mi preocupación era JP Morgan, eran las fiestas en el Nueva poño. York, todo lo, todo lo que hay, o sea, todo lo que se puede imaginar de Nueva York, a acompañar a mi mamá en Chile por seis meses, esperando que, se, que, se, que falleciese, o sea, en ese minuto el diagnóstico era, a tu mamá le quedan tres, seis meses de vida, acompáñala mientras está viva, eh, y, y, y a todo esto, esto tiene un final feliz porque mi mamá sigue viva y, y, y se recuperó, pero esos tres, seis meses eran acompañarla. Y yo estuve por seis meses, oso, en una clínica en Chile, sentado al lado de ella en una cosa que se llamaba la burbuja, porque ella tenía una, una, ella por el tipo de leucemia, era una burbuja donde nadie la podía tocar porque le hacían todas las quimios, todos los trasplantes, todas las cosas, y, y la única manera de estar con ella era a través de una pantalla transparente donde yo la veía y imagínate lo que es estar sentado al lado de tu mamá, sabiendo que se va a morir. Eh, y, y empezamos a hablar sobre la vida. Yo le decía, mamá, ¿qué, ¿qué no me has contado que me queréis contar? ¿Qué, qué, cuéntame con el papá cuando se conocieron, ¿cómo se conocieron? ¿Qué haría distinto en tu vida si es que hoy día eh, hubierais sabido a los 40 años, a mi edad, a los 35, que a los 60 te ibas a morir? ¿Qué, ¿Cuál es tu mayor frustración? ¿Cuál es tu mayor deseo que no hiciste? ¿Cuál es tu miedo? Y empezamos a hablar... Eh, y no sé si mucha gente ha tenido la, la posibilidad, pero, pero tener una conversión con tu madre, que es la persona que más quieres en este mundo, sobre, sobre la vida y, 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 que te, y que te conteste del corazón, porque cuando, cuando tienes una persona que se está a punto de fallecer no te va a bullshit de lo que, de lo que yo, de lo que no, te realmente te hablaban, y ese fue otro regalo que me entregó la vida, me estaba pasando de nuevo por un minuto eh, muy doloroso, muy doloroso, pero me cuesta creer que hubiese tenido esa conversación y ese nivel de profundidad con mi madre si es que eso no hubiese ocurrido. Y eso, eso como te digo, 15 años después, estaba en el, cuando me lo diagnosticaron, era el mismo piso, hablando con los mismos doctores. En, un, en, un, en la clínica de Las Condes, en Chile, en un lado está oncología y en el otro está eh, cardiología. Lo, lo, los doctores se acordaban de cuando yo tenía 15 años y estaba viviendo en la clínica y ahora me tocó vivir de nuevo con mi mamá. y y esas conversaciones, como toda la vida, ¿eh? las tuve. Eh, llegó un minuto que a los cinco o seis meses los doctores me dijeron, mira, tenés que volver a tu vida porque sí, le, pu pueden ser seis meses más, pero pueden ser seis años más. Y decidí volverme a Nueva York, volverme a Nueva York a, a retomar mi trabajo. Y, y algo se me remeció dentro. Volví, ya no, no, no tenía ganas de... Eh, de, de, de seguir empujando porque me cambió un poco el foco y lo, lo que quería hacer después y la, la decisión más sensata que se me ocurrió en ese, en ese minuto, empecé a, a leer a reflexionar a, a investigar sobre el significado de la vida, que tú lo viste en México a lo mejor, una pregunta que yo siempre pongo dije ya, ¿qué pasaría Eduardo si es que tú supieses hoy día estuvieses con tu mamá como, tu, como mi mamá, Tengo, yo tenía 35 años en ese minuto, y te dicen hoy día 35 años que a los 37 te vas a morir, o a los 40 te vas a morir, o a los 45, y te lo garantizan. Y te dicen que te quedan 10 años, 2 años, 3 años, lo que sea. Entonces, ¿Cómo medirías tu vida en ese minuto? ¿Ya? Y empecé un proceso bien personal, reflexivo, de, de cómo mediría mi vida. La diría por, por, por el éxito profesional, por los logros, por la plata, por, por las notas de la universidad, por las cosas. Y empecé a leer libros, empecé a, a mirar charlas TED, empecé... Y llegué a una conclusión que una, que una, que una buena manera de, de medir de me eh, mi vida, y que gran parte de esto fue dado por las conversaciones que tuve con mi mamá, tenía que ver con el impacto y la contribución que, 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 que tuviese en otras personas, no en mí mismo, ¿ya? Y, 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 eh, y el impacto, y de nuevo, no, no, no solamente en, un, en una fundación, sino que en otras personas. Mi mamá, al final, algo que siempre me quedó era que para ella la felicidad más grande del mundo era todo lo que nos entregó a nosotros como madre. Y eso para mí es algo, es una, era, no, no era para ella. y sacrificó muchas cosas a lo largo de su vida por, 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 por darnos a nosotros todo lo que pudo. Y eso la hacía una persona totalmente feliz cuando estaba a punto de fallecer y la sigue haciendo hoy día. Y yo dije, chuta, qué increíble que al final del día la felicidad y la plenitud viene mucho más por lo que uno da que por lo que uno recibe. Y me empecé a preguntar, el del 2014, ¿qué estoy haciendo hoy día para generar un impacto en la vida de otras personas? y no me pude contestar esa pregunta, no me la pude contestar, no me la pude contestar, ¿qué estoy haciendo hoy día? Yo estaba haciendo estaba creciendo profesionalmente, estaba armando una carrera, todo lo que hay detrás, no me lo pude contestar. Y, y, y para entrar un poquito más en detalle, porque siempre me preguntan, ¿pero renunciaste el primer? No, no, no es así, me, 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 no me pude contestar. Y cuando tú empiezas a tener un conflicto interno con lo que estás haciendo día a día, eh, empiezan a pasar muchas cosas que tú tratas de arreglar, entonces yo lo que empecé a hacer empecé a hacer voluntariado los fines de semana. Entonces en Nueva York empecé a ir, por ejemplo, a los soup kitchen, a darle, a, darle, a ayudar a los homeless, a darles comida. Y eso me hacía muy feliz, pero era muy poquitito. Después dije, eh, había una fundación con la cual en Central Park tú podías correr con niños con discapacidad y lo empecé a hacer también los fines de semana el, y me hacía muy feliz también. Y empecé a hacer las dos cosas. Los fines de semana ya no, ya no salía a las discotecas, y no me enfocaba en eso. Pero llegó un punto que dije, chuta, para allá quiero, quiero como enfocar, porque esto me está haciendo mucho más feliz que los últimos seis meses de, 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 de... Y ahí fue donde tomé la decisión de decir, ya, necesito, necesito parar, la, parar esto por, por, por seis meses y después voy a ver qué es lo que hago. Voy, voy, a, voy, a, voy, a, voy a hacer una pausa en mi vida. Yo en ese minuto no estaba casado, no tenía hijos y, y podía... No, no, no tenía, siquiera una responsabilidad financiera de alguien que tenía que... Entonces me di y nunca había hecho el envío. Yo siempre había corrido, eh, había seguido hacia adelante y dije, va a haber una oportunidad un poco de, de poder hacer esto. Y decidir no sé cómo, porque encontré toda racionalidad donde mi jefe, en JP Morgan, y le digo, me voy del banco. Y me dice, ¿qué? Justo me habían dado una promoción y una, una promoción bien importante. Me dice, ¿pero a dónde te, a dónde te vas? Y a, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Citibank. Le digo, no, no, me voy a África. Me dice, ¿qué te vas a ir a hacer a África? Y, y, y en ese minuto, la verdad, lo único que yo quería era seis meses enfocar todo mi tiempo, mi energía, en ayudar a otro en generar un impacto en la vida de otro y después volver a la normalidad.
0: ¿Ya? Eh, y quiero, quiero, quiero pausarte ahí tantito para hacerte dos preguntas uno, ¿te acuerdas de algún libro alguna plática, algún TED Talk algo que, que te haya marcado en lo particular en ese momento de reflexión y de búsqueda?
1: yo creo que do, oh, eh, tú hablaste de Ryan Holiday The Obstacle is the Way, creo que es un libro extraordinario con el cual conecté mucho eh, eh, me leí eh, hay una charla TED, de, de me tengo que acordar quién es el que la hace, pero que tenía que ver con impacto social y cómo... Me, me puse a ver todo el tipo de, de, de personajes que habían cambiado y habían hecho un rumbo como el, como el que yo pensaba en hacer para poder justificar lo que iba a hacer más adelante, porque los seres humanos somos así. Primero nos llega la emoción el, el, en la guata, en el corazón... Y después viene la racionalidad. Entonces, eh, eh, empecé a ver muchas charlas de personas que estaban construyendo for-profit, for-impact business models, ¿ya? Y eso, eso es algo que yo en 2013, 2014, yo no, no eran tan conocidas las empresas B, las empresas de esa manera, y me empecé a meter muy en profundidad con lo que estaba. Me acuerdo, de una, una, una presentación del fundador de Tom Shoes, que fue una de las primeras Buy One, Give One, eh, me acuerdo en algún minuto me junté con Tony Robbins para hablar del secret of life que él siempre habla que el secret of, of, of living is giving y todo lo que veía detrás Muy de Tony
0: Robbins
1: de una llegué en 2013 me fui eh, me fui a me metí en este porque yo me, las cosas que si sí hago me gusta hacerlas con cinco niveles de profundidad y me metí lo que a bien. todo lo, y me metí me metí me metí a leer a leer a leer o sea yo literalmente tal cual te voy a contar después como entrenar triatlón leía y todos los fines de semana, yo salía a JP Morgan el viernes a las 7 de la tarde y me empezaba a leer desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, estaba leyendo por un año y, y todo el fin de semana y tratando de contactar aquí y acá y, y, y llegué, lo logré llegar a través de una amiga y él me invitó, me escribió un correo, y me dijo, te invito eh, a conocernos en Chicago. Y fuimos, me, me, me tomé un avión a Chicago por un par de días y tuve una conversación con él muy corta, pero sobre sobre lo que sobre el significaba la vida. Eh, y, 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 y le, le hice varias preguntas respecto a qué es lo que más lo había llenado en la vida, qué es lo que lo había a, y, y llevado a ser donde estaba y todo lo demás. Y eso, yo diría, me leí por supuesto todos sus libros respecto a lo que, a lo que hace, a lo que no hace, y, 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 y todas, esas, todas esas cosas, yo creo sumadas, porque no hay una en particular que, que ocurrió, eh, me llevaron a decir: tenéis que hacer un cambio y tenéis que empezar, tratar de enfocar esto y, y, de, de otra forma. ¿ya? Y eso. Eh, eso te diría que uno lo madura, porque para los que están escuchando de nuevo, cuando uno está en el pic de su carrera, es lo menos lógico eh, renunciar a tu trabajo eh, cuando estás empezando a, o sea, yo, yo me había sacado la cresta trabajando como analista, como asociado, eh, había, había, había sembrado las semillas por 10 años y ahora me tocaba cosechar, entonces era, era bien poco racional y lógico lo que iba a hacer y la gente cercana y sobre todo la gente más cercana y los que más me querían eh, y esto es muy importante, me dijeron Eduardo no don't do it, espérate 5 10 años más, espérate que tengáis un, 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 unos ahorros, tengáis, o sea, espérate un poquito, está bien, hazlo a los 50 años a los 55 años, pero pero había algo en mi, en mi estómago que decía el minuto para hacerlo ahora, después, después a lo mejor no voy a poder y, eh, y una filosofía que yo siempre aplico en la vida que tiene que ver con que la vida de nuevo, con la fragilidad de la vida, uno tiene que la, los triunfos, la, la, las penas las tiene que hacer hoy día, la, la, la odia de champaña uno puede esperar que se case la hija para destaparla y que estaparla hoy día, porque la hay que celebrar la hora y mañana no sabemos dónde vamos a estar entonces es que vamos para adelante y, y tomé esa decisión de un minuto pa, pa, pa,
0: para y ver ahí, ahí viene mi segunda pregunta, porque ciertamente estaba, el costo de oportunidad era muy alto, no al menos en términos eh, materiales de un sueldo una carrera que ibas a interrumpir mucha gente... Sucumbe ante ese costo de oportunidad y entonces no no toma la decisión tú tenías un plan B o sea me voy seis meses pero siempre dejo esta puerta abierta siempre puedo regresar o sea o estabas pensando mira, que este era un final y, y, y... no porque mira, creo que... es... sí, Dime.
1: te voy a responder la pregunta ninguna de las dos porque yo sí de decidí cortar ties completamente porque el JP Morgan a todo esto se, se portaron espectacular durante toda mi carrera, cuando se enfermó mi madre y cuando me fui de seguirme a África, me dijeron oye, ándate, pero te seguimos pagando el health y después vuelve a los seis meses. Y, y dije, no, tengo que cortar porque, o si no voy a estar pensando en los clientes, en JP. Bueno, o sea, tengo que cortar, no tengo que tener acceso a mi email, nada, y después de seis meses veamos qué es lo que pasa. Así que, no tenía un plan B en ese minuto, no tenía un plan B. Eh, y, y me tiré a la piscina tal cual como... Como, como estaba en ese minuto. O sea, decidí proactivamente, eh, porque también en muchas conversaciones con, con personas que habían hecho cosas similares a las que yo había hecho, te decía mira, esto, y, y es como muchos de los emprendedores que de repente uno parte y, y trata de estar en el medio del trabajo, pero hacerlo por el lado. Man, la vida, yo por lo menos soy de las personas, blanco o negro. Lo haces o no lo haces. Porque cuando uno hace las cosas a media, es muy fácil volver al, al, al default mode eh, si, es que, si, es que, si es que las cosas no te funcionan. Porque siempre cuando uno hace cosas nuevas que van en contra de la, de lo, de la, del conventional wisdom, eh, las cosas se van a hacer cuesta arriba, vaya a tener más motivos para no seguir que motivos para seguir. Entonces, cuando uno corta strings, como lo dice JP Morgan en el 2014, eso me iba a permitir analizar la situación en frío. Y si a los seis meses yo quería volver, yo sabía que, esperaba que eventualmente me iban a aceptar de vuelta y eh, no lo sabía, con, con cierta cierta para, para ser honesto, eh, pero no, no, tenía, no tenía ese plan B en ese, en ese, en ese minuto
0: Y te vas a África, seis meses. Bueno, entiendo que hubo un tiempo desde que renunciaste antes de que te fuiste a África, ¿no? Estuviste unos, unos meses en Nueva York, eh, medio que preparándote mentalmente. ¿Cómo es esa transición? Y cuéntame de África, más allá de todo lo que hiciste en términos de aventura y de explorar y de conocer. ¿Cómo sí, fue tu experiencia pasar. real?
1: Mira, pasaron varias cosas en África. Cuando yo hice el switch y dije me voy, me dijeron en, en el banco, y, y, y es súper importante, voy a volver de nuevo al blanco y negro en la vida cuando uno hace un, un switch mental y enfocar. Cuando dije que me voy, mi cabeza, mi cuerpo, mi, mi corazón y todo, ya, ya no estaba pensando en, en JP Morgan, en que estaba pensando en África, y cómo maximizar mi experiencia y mi tiempo en África. Y antes de entrar en eso, mira, que justo estaba viendo un libro que tengo acá, pa, tú no me veis, pero acá tengo como, 20 libros alrededor mío en parte de mi escritorio y hay, hay uno muy bueno que se llama The Power of Regret, ¿ya? The Power of Regret, ¿ya? Y para los que están escuchando, una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión eh, eh, tenía que ver, eh, y creo que Jeff Bezos en algún minuto habló algo así cuando él renunció también a, a la industria financiera y decía, al final en la vida, cuando uno tenga 80 años, tenés que pensar si la decisión que tomaste vas a estar más arrepentido de haber hecho algo y haberte equivocado o no haber hecho algo y nunca saber si, si, cómo te hubiese ido. Y creo que, creo que la vida se trata de eso. Los actos de omisión muchas veces son, o las no decisiones que tomamos porque creemos que son recosas son al final del día las cosas más re cosas que uno puede hacer para, para tu felicidad, para tu crecimiento, para tu carrera, lo que sea. Eh, y creo que uno siempre tiene que mirar la vida de esa manera. ¿eh? Yo te diría que... Gran, Muchos de los talentos que hay hoy día en, en BetterFly, tengo grandes amigos, grandes profesionales que son, son el, centro, el, el centro de lo que hacemos hoy día, porque, porque yo hace mucho tiempo dejé de ser yo el que empuja todo esto y lo empuja la, el equipo que armamos. Mi, mi pitch, al final, cuando están en la indecisión de hacer no hacer, yo les decía, piensen en los actos de omisión, eh, eh, y, y, y porque al final del día cuando uno, uno no hace las cosas porque sigue con el status quo, esas son las decisiones más riesgosas que uno puede tomar en la vida versus tomarlas y equivocarse ya Pero quería hacer ese paréntesis que creo que es muy importante y ese, ese mind framework creo que pocos lo usan y es muy importante usarlo, sobre todo cuando uno está haciendo cosas contracorriente
0: contra A mí hay una frase que me fascina del reverendo Sidney Smith que dice, el arrepentimiento por las cosas que hicimos puede ser calmado con el tiempo. Es el arrepentimiento por las cosas que no hacemos, el que es inconsolable.
1: Bueno, tal cual. Eso es un, un resumen perfecto de cuál, era, cuál, cuál fue mi framework en ese minuto para dar ese salto y cuál ha sido mi framework en mi cabeza para todas las cosas que armé, eh, que fui construyendo en, en esos años. Pero bueno, África, tu pregunta. Cuando dice el switch, ¿ya? Y renuncio al banco y digo... El, el, el JP Morgan me dice, oye, te puedes quedar unos cuatro meses antes de irte para hacer el traspaso a los clientes y todo lo demás. Pero como te dije, mi, mi cabeza ya está en África. Y dije, ¿cómo puedo aprovechar estos cuatro meses que me quedan en Nueva York para poder maximizar mi tiempo en África lo más posible? Porque yo había decidido ir a hacer un voluntariado a África y esa era la idea. Y bueno, me puse a leer de nuevo a y me encontré con un personaje eh, que que estaba tenía una compañía, For Profit, For Impact, y lo que hacía era, era construir colegios en África a través de la tecnología, de la personalización y todo lo demás. Y yo miré el modelo y dije, chuta, si esto lo aplicamos en Latinoamérica, esto sería diez veces más grande de lo que está haciendo él y todo lo demás. Bueno, lo contacté, lo contacté, lo contacté. Me costó como dos meses contactarlo. Ya, hasta que lo contacté le digo, mira, el fundador de esta compañía le digo, mira, dame una semana, y yo te voy a construir esto lo voy a adaptar a Latinoamérica, dame el código, yo a todo esto soy, yo soy ingeniero de computación, nunca ejercí ingeniero de computación, pero algo tenía, eh, soy ingeniero civil industrial en tecnología de información, que es como computación en Chile, eh, y déjame adaptarlo a Latinoamérica, porque quiero, quiero lanzar este, este crowdfunding, era un crowdfunding platform para construir colegios. Bueno, cuento corto, me tomó un, una semana un poco más de mostrarle que, que me diera el, el, el leeway, me dice ya, pues, dale para Latinoamérica, española, tú me di, a todo lo demás. Y el día que me la construí. ¿ya? Y era básicamente una plataforma para pedirle amigos. Eh, era, era una cosa bien divertida, que era 33 amigos ponen 3.33 dólares al día por 30 días y todos juntos podemos construir una, un colegio en Kenia eh, para niños que no tienen dónde ir y, 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 y te lo personalizaba y todo lo demás. Y bueno, me puse a construir eso antes de irme a África, eso no era el plan. Y el día que estaba, dos días que, antes de salir, nunca me voy a olvidar, el, el, el 26 de marzo, que era el, yo me fui el 27 de marzo a um, era mi, mi vuelo para irme para allá, lanzo la campaña de crowdfunding con mis 33 amigos. Y mira lo que pasó. Oso. En 24 horas, en menos de un día, ¿ya? logré juntar los fondos para construir un colegio en Kenia para mil niños, mil niños, que de otra forma hubiesen estado en la casa sin, sin, sin educar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ese fue el primer minuto en mi vida donde me di cuenta del poder de la tecnología para poder literalmente cambiarle la vida a personas en otra parte del mundo, con la simpleza, esto yo lo construí en mi departamento en Manhattan, no hice nada más que contactar a tres amigos con una tecnología y descubrí muchas cosas, esa compañía, todo esto yo después invertí, esa compañía quebró, que es bien importante porque siempre uno habla de las victorias, todo lo demás, pero lo que aprendí, lo que me marcó en ese minuto, me acuerdo estaba en el avión y dije, no, no puedo creerlo, o sea, eh, con un código conectando una persona, personas de un lado del mundo con de otra, vamos a lograr que mil eh, niños en nuestra parte del mundo radical, literalmente les cambie la vida. ¿Qué más se puede hacer con la tecnología para poder impactar? Y eso, te diría, fue como boom Y todavía ni siquiera había llegado a África. Y, 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 y bueno, y después construimos dos colegios más, y un colegio más para, para hacer dos colegios para 2.500 niños. Y fue, ahí me enamoré de, 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 de esta del poder de la tecnología para, 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 impactar, para, impactar, eh, para impactar las vidas. Entonces, esos fueron mis cuatro meses, mi pre-África, y ahí llegué a África con esta cosa que en mi corazón tenía una alegría gigante, fui a visitar, por supuesto, a los niños donde íbamos a construir los colegios, la fundación, eh, y África eh, fue, fue una sorpresa por todos lados, por donde se mire, porque yo, yo fui a hacer clases a, a un colegio en Moshi, en Tanzania, a niños entre 4 y 7 años, y, y voy a decir lo menos obvio, lo mejor del viaje, ¿ya? Obviamente hay una pobreza muy grande, hay una cosa... bien, Pero lo que me llamó la atención es, era la felicidad con la que mucha gente con la que estuve allá vivía la vida. Gente que tenía lo más básico, lo más, lo más, lo más básico que... Yo venía de toda la abundancia en Nueva York y fui a un pueblo donde se vivía con lo básico, o sea, eh, no había agua caliente, eh, eh, los niños iban caminando a clase, lo, y era gente que era intrínsecamente feliz. Y algo que empecé a hacer eh, desde que, a la semana, dos semanas que estaba, me empecé a sentar con gente y preguntarle, ¿por qué estaban tan felices? ¿Qué es lo que les, qué es lo que les daba felicidad en la vida? ¿Qué, por, ¿Por qué? Porque eran, no era gente que estaba faking, estar feliz. estaban realmente felices. Y, eh, y, y empecé a tener esas conversaciones sobre el significado de la vida y el significado de la felicidad y la plenitud con gente que venía de un background completamente distinto al que yo me había criado. O sea, una cultura, eh, una cultura muy distinta a un idioma otro idioma, eh, eh, una formación muy distinta y, y eso te diría que fue la primera sorpresa de, de, de estar esos primeros meses en África. de, de Aparte de todo el, el tema del impacto, de ayudar en, con voluntariado, fue conocer a personas que, que eran muy felices con muy poco. ¿sí? Y yo venía a un lugar, Nueva York, donde está toda la abundancia del mundo, donde conocía a muchas personas que eran muy poco felices con mucho. Y eso, eso, eso era como, ya, una cosa que uno lo lee y lo puede leer en un quote, en un libro, donde tú quieras, pero otra cosa es vivirlo y estar efectivamente eh, enfrentado, enfrentado a eso. Y, y me empecé a meter poco a poco, como te contaba al principio de los, de los, de los viajes, los fines de semana, empecé a hacer cosas porque el voluntariado era de 8 de la mañana a 1 de la tarde y me quedaba toda la tarde para seguir haciendo cosas. Y después armé una fundación. Eh, después empecé a construir una, una plataforma de crowdfunding para, para preservar áreas verdes, que después la lanzamos cuando volví a Chile. Y una serie de cosas, muchas de las cuales, eh, muchas de las cuales no funcionaron. ¿eh? Eh, 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 muchas no funcionaron. Pero que si, si, no, si, no hubiese, si no las hubiese hecho, Burn to Give y después Betterfly jamás existiría, porque todas las lecciones de esas caídas las apliqué después en, 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 en Betterfly. Yo te contaba los tres... 3.33 dólares por 30 días, bueno, cuando lanzamos Burn to Give, el MVP, la prueba de piloto, era 30 días para juntar 30 millones de calorías y alimentar a 400 niños en Haití. Y, y muchas de la enseñanza de las cosas que sí funcionaron muy bien, las apliqué en, en Betterfly y, y son, el, son el cimiento de lo que de lo que empezamos a construir con mi hermano eh, cuatro años después.
0: Entonces cuéntame del inicio de, de Burn to Give, que, que es cuando nos conocimos nosotros en 2018. Me acuerdo que tenía estos tintes medio de negocio, pero no parecía negocio y era como hacer retos y, y entonces cuando hablamos nosotros estabas tratando de integrar diferentes herramientas muy enfocado en fitness para quemar calorías y después donar calorías en, en modo de alimento a gente menos privilegiada. ¿Cómo hace sí. eso y cómo evoluciona a Butterfly.
1: Bueno, hay una parte que, que pasó en África, que es la única parte a lo mejor no relacionada con África, que por casualidad, por coincidencia, me crucé con un video del Ironman de Hawái, ya que está tri triatlón de larga distancia. Yo vi este video, como te contaba antes, empecé trekking en los cerros, me di cuenta, y vi este, este deporte de endurance que ya era la, la prueba madre, que era el Ironman que dije, wow, qué increíble. Y eso me motivó que cuando volviera a Chile dije, me voy a inscribir una triatlón, no un Ironman, pero una triatlón local. Y volví a Chile en el año 2015. Y me puse a entrenar para una triatlón. Dije, te contaba que cuando era joven el tenis era mi pasión, lo dejé lado con la muerte de mi padre. Y dije, 20 años después, a los 35 años, dije, ya voy a retomar el deporte ahora que tengo tiempo, porque en JP Morgan tenía muy poco tiempo en ese minuto cuando estaba... Y me puse a entrenar. Y me puse a entrenar triatlón y... En este proceso, como te decía, armé un par de compañías, Social Impact Companies, que no, no, no crecieron como haber crecido, y, y estaba pedaleando un día, andando en bicicleta, estaba como 3, 4, 5 kilos más flaco de lo que, de lo que partí, porque estaba comiendo sano, haciendo deporte, y se me cruzó una idea bien loca, que es decir, dije, dije un día, ¿qué gana que estos kilos que estoy perdiendo los pudiese convertir en kilos de comida para estos niños con los que, con los que trabajé en África, que sufrían de, de desnutrición? Y después en otro pedaleo dije... ¿qué pasaría si las calorías de, de deporte las pudiésemos convertir en calorías de comida? ¿Y qué pasaría si pudiésemos embotellar este deseo, este, este poder que tenemos todos los seres humanos de ayudar a otro para ayudarse a sí mismo? ¿Y qué pasa si podemos usar una zanahoria, más que una zanahoria de un incentivo personal, financiero, una zanahoria social de ayudar a otro, ayudándote a ti mismo? Eh, y y eso, esa idea, esa locura, fue el 2018, ¿ok? Pero... Partió mucho antes. Yo, yo, yendo al, al tema de África, siempre cuando, cuando yo volví de África, ya te diría, la transformación más grande en mi vida personal, era que cuando yo volví, mucha gente me decía, hoy te felicito, te fuiste a África, como que te, porque uno lo hace, yo les decía, bueno, a ver, el que salió transformado este viaje no, fui, no fueron los niños con los que yo llegué, fui yo. O sea, lo que ellos me dieron a mí fue mucho más de lo que yo les di a ellos. Y porque tuve la suerte por seis meses experimentar este power of giving back en un 100%, desde que me despertaba en la mañana hasta que me acostaba en la noche, todo lo que yo pensaba era en ayudar a otros, no y eso me dio una felicidad que, no, que pocas veces había sentido en mi vida, y al final del día, cuando hicimos las calorías por las calorías en, en Burn to Give, no era más ni menos que eso, era decir, embotellar este poder de ayudar a los demás, esta, esta sana, este, este deseo que tenemos para ayudarte a ti mismo, y partamos con algo tan básico como las calorías de deporte en calorías de comida, y en un principio eso no teníamos un modelo de negocio, no teníamos, no teníamos eh, un plan de escalar. Eh, en un principio yo me pregunté, ¿será el modelo for profit, for impact el mejor o será el non-profit o será? Y hubo un buen tiempo previo al 2018 cuando fundé la compañía eh, de, de analizar todas esas cosas. Y efectivamente en, en enero, perdón, en, en, en enero, febrero y en marzo lo lanzamos el MVP, sacamos Burn to Give, eh, el, el nombre anterior a Better Fly en ese minuto a la luz, como un programa para poder convertir calorías de deporte en calorías de comida auspiciada por, por alguna marca Y lo que yo quería probar ahí más que el modelo de negocio era este, este concepto de que los seres humanos estamos diseñados para generar un impacto, para ayudar a otros, para cambiarle y, y eso quería probarlo a una escala más grande eh, eh, y no simplemente en mi cabeza con esta, con esta volada que yo llegaba de África. Y ahí, ahí lanzamos eso y el piloto fue un, 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 un éxito pero por todos lados. Fue, se hizo viral, Mucha gente estuvo donando sus calorías por esos 30 días que duró. Como te contaba, eran 30 días para juntar 30 millones de calorías y alimentar y salvarle la vida a 400 niños en Haití. Más que duplicamos la meta, llegamos a 1.000 niños. Eh, eh, los juntamos 75 millones de calorías y de nuevo, en un mes, <coughs> a través de un MVP que de nuevo era yo y un par de amigos que me ayudaron con la página web porque no había ni app. Está, mil niños más, como había pasado con ese colegio cuatro años antes y esta vez le damos en Nutrición de Urgencia, y era, y fue, chuta, esto acá, we're on to something, ¿ya? Y, y, y en ese minuto fue, bajamos la cortina, fui donde mi hermano, donde Cristóbal, que estaba en JP Morgan también, y le digo, Cristóbal, vente para acá, porque esto, esto quiero, quiero que me acompañe en este camino de construir algo muy grande, una, una, una compañía muy distinta, que todavía, we have to figure out the business model, we have to figure out the distribution, we, pero la visión y lo que queremos hacer es algo que es inherente al ser humano y que creo que eh, 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 es universal eh, y, que, y que creo que es algo que nadie está haciendo y tenemos que hacer y así partió Y así partió, y, y empezamos el 2018 y, y, y partimos, como digo, con este MVP. Después tuvimos como 3 o 4 o 5 meses construyendo la primera versión del app. Lanzamos el app en octubre del 2018, ¿ya? Eh, a todo esto, el, el, yo, yo seguía haciendo triatlón y en ese octubre del 2018 hice mi... Eh, el récord, nuestro récord nuestro querido récord sudamericano del de, 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 de Ironman más amateur más rápido, más, hizo 8 horas 50 en el Ironman, 51 en el Ironman de Kona, que era era mi, mi, mi meta era bajarlo en 9 horas, era un sueño imposible cuando partí, después se transformó en un sueño posible, lo cual hasta el día de hoy estoy, estoy, eh, me, me sorprende. Eh, pero me acuerdo que corrí Kona 5 días después de, eh, de lanzar el app en el App Store, para todos los que están escuchando que son programadores, dice... Eh, eh, yo, yo pensé que nunca iba a salir eso porque fue un, no nos no, no, aceptaban la app. Era, era una cosa muy básica. Y, y de ahí en adelante se trató de... plantamos una, una, una pequeña ronda después del, del lanzamiento de la app. Y, y se trató de, de decirles... Y algo que hicimos bien distinto a lo mejor a los inversionistas fue, miren, los próximos 18, 24 meses no, nos vamos a enfocar más que en escalar, más que empezar a generar revenue ya... Nos vamos a enfocar en encontrar un modelo y una propuesta de valor que tenga un sentido bien, bien, bien diferenciado y único para la persona que lo está usando y para la persona que está pagando. Y, y yo fui bien honesto en decirle a esos primeros inversionistas, we're not there yet. O sea, yo, te, yo no te puedo decir que ya tenemos, no lo tenemos. Lo que sí te puedo prometer es que tenés a, a dos personas en ese momento y yo, mi hermano, que we will walk through brick walls to make this happen, porque lo estamos haciendo y tenemos, eh, tenemos eh, el, el, el foco, tenemos el norte tenemos la pasión y tenemos este, este, esta zanahoria social de que, if we get it right va a tener un impacto mucho más allá de nosotros, va a tener un impacto en la manera de hacer empresa, va a tener un impacto en un ecosistema que a lo mejor va a ser en Chile, después va a ser y esa fue la zanahoria por la cual con Cristóbal nos movimos esos primeros dos años y, y donde llegamos de Burn to Give al modelo de Better Flight que, que después lanzamos en el 2006.
0: Y al, al inicio el modelo entonces era con participación de marcas, era un modelo de publicidad.
1: Era un modelo muy simple de publicidad donde era un B2C, donde las personas usaban el app y había marcas que auspiciaban las calorías que las personas, que las personas quemaban. Al final. Pero, pero nos dimos cuenta muy temprano que pasaron varias cosas. El B2C, en el caso nuestro, funcionaba mucho mejor con el B2B. Cuando hicimos lo mismo en una empresa y juntamos Employee Wellbeing con Employee Impact, la explosión de engagement, de participación, era bien, bien, bien increíble. Entonces, esa primera etapa fue, eh, fue un insight muy importante. Después nos dimos cuenta que el, el modelo de la publicidad no era escalable. El mundo estaba yendo, eh, Mira lo que te voy a decir, muy early on, antes de lo que salió el documental de Facebook, decía acá el, el usuario que está usando la plataforma al final termina siendo el producto y eso no puede ser. Él te, tenemos que entregarle a esa persona un valor y esto no es escalable. Y, oye, había marcas, para los emprendedores que están partiendo, imagínense, éramos cinco personas, me acuerdo de una marca muy grande, me ofreció cinco millones de dólares en ese minuto de, de ingreso garantizado por dos años, y fue muy difícil decirle que no a esa marca, y, imagínense lo que es para una empresa que está partiendo poder mostrar que en dos años va a tener un ARR de cinco millones de dólares de la noche en la mañana, eh, y con Cristóbal nos sentamos y dije, no, porque este no va a ser nuestro modelo en el largo plazo. Y, y ol, olvídate lo que, lo que fue la conversión con los, con los inversionistas y todo, cuando tuve que decirle que no a eso, para decirle no, vamos a probar algo, porque lo que tenemos que hacer es que la persona que está usando Betterfly, que es usuario, es el miembro, tenemos que tener todos los intereses alineados para que, para que, para que esa persona tenga el mejor, la mejor experiencia y realmente, si nuestra visión es ayudarlos a vivir su mejor día, tenemos que cumplirlo y no tener que encorralarlos. Entonces, el modelo cambió radicalmente, un modelo de suscripción. Eh, incorporamos la parte de Insurtech, que fue una parte muy importante, que estuvo desde el día uno, pero que no queríamos complejizarlo sin, sin antes tener eh, un poco la distribución eh, armada. Pero cambió co completamente. Completa Compramos, cambiamos hasta el nombre, imagínate, cuando eh, Burn to Game ya había sido conocido, o sea, teníamos 200.000 descargas, 250.000 descargas en, en, sin invertir un peso en marketing, o sea. Era una, era, una, era una marca ya conocida y cuando cambiamos el modelo, la, la estructura, todo, dijimos, esto, puta, bueno, con el dolor de mi alma, eh, eh, y, y, y yo fui más racional, me acuerdo que Cristóbal me decía, no, burn to peace, cuando tenemos registrado hoy en 50 países, porque teníamos una ambición global de ir a China, a todas partes, teníamos la patente, o sea, la, el, la marca registrada y todo, y tomamos la decisión, que fue una decisión, que hoy día todos te dicen, qué buena decisión y todo, pero en ese minuto no era la, no era la más obvia, el decirle que no al modelo publicidad no era el más obvio eh, y, y, y por suerte eh, 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 creo que mirando para atrás tomamos, tomamos la decisión correcta y no estaríamos hoy día si es que no hubiésemos hecho eso.
0: Y en, en este cambio de modelo, eh, el, hablas de meter la parte de InsureTech, ¿no? Y que crees, creo que es donde hoy definen a Butterfly. Eh, me gustaría entender cómo funciona el modelo de InsureTech, cómo funciona el modelo ahora que ya no es B2C, sino B2B2C, eh, riesgos, beneficios. Pero antes de eso, quiero hablar contigo sobre algo que tú mencionas muy, muy frecuentemente y creo que se deja ver en esta conversación, que es el propósito como, como tema central. Incluso lo dices que cuando eres ángel inversionista, cuando un pitch eh, no trae un propósito, a ti la verdad no, no te engancha. ¿no? Y estaba viendo esta semana la serie de We Crashed. Eh, la de WeWork, no sé si la has visto y hay un, me acuerdo, me acuerdo cuando fue todo el show del IPO y me tocó ver este episodio ayer en el que están reescribiendo el S1, este formato en el que se presenta la empresa a los mercados, el, el formato S1, y cómo tiran toda la parte técnica y de negocio para enfocarse en el propósito y terminan siendo ridiculizados porque sin una la otra tampoco funciona, ¿no? Sí, ¿Cómo me piensas me
1: tú? está la ¿Eh? yo, yo creo que yo creo que necesita las dos, pero es el, es el huevo o la gallina. ¿Es el propósito o el profit? Y creo que el propósito tiene que estar en el centro y ser la guía y el profit tiene que venir porque no funciona una sin la otra. Y ese es un poco el, el challenge de, de construir una empresa de esa manera. Pero cuando tú pones, cuando tú pones en, en un modelo de negocio, en una compañía... Eh, el propósito como el eje central, ¿ya? El propósito por el cual, que al final, mira, para simplificar lo que están escuchando, el propósito no es más ni menos que el sueño que tiene la compañía, ¿ya? Y cómo quiere impactar el mundo, su comunidad, eh, whatever it is que esa compañía está haciendo, ¿ya? Y cuando tú tienes eso súper claro, y es el centro de tu estrategia, es el centro de cómo contratas a las personas, es el centro de con quién te asocia, es el centro es el centro de todo de todo lo que arma la compañía, el Profit Llega en órdenes de magnitud más grande. ¿Por qué? ¿Y por qué? por qué? Porque al final del día pasan muchas cosas. ¿eh? Voy a nombrar dos o tres que creo que son relevantes. Una, cuando tú realmente estás de manera verdadera creando algo que va a generar un mejor mundo y va a tener un impacto significativo y cuantitativo en la vida de millones de personas del planeta... En el camino te vas encontrando con personas, con compañías, con organizaciones que te quieren ayudar a que tú llegues a ese norte. Y, y, y tienes un, si quieres, un viento de cola intangible que va ocurriendo en el camino donde está, people want you to do good. Porque si te va bien, pues, está, nos va bien a todos. ¿ya? Y eso, eso es algo que a lo mejor no es tan cuantitativo, pero efectivamente ocurre. ¿ya? Eh, número, y digo you don't have competitors, you have allies en el camino. ¿ya? Y eso, eso creo que es muy importante. ¿ya? Número dos. Vas, cuando tú tienes una, un propósito y una cultura clara, que creo que es algo que hicimos muy distinto, al menos en, en Latinoamérica, con Butterfly desde que partimos, es que tú empiezas a atraer a un cierto tipo de persona ¿ya? que se mueve por lo mismo que tú te mueves, que es lo mismo que yo me movía, que Cristóbal, y claro, eso es muy fácil de hacer cuando eres 20, 30, 40, 50 personas, pero cuando ya llegas a 500, 600 personas, ¿no ese es el, el escalar la cultura, es algo muy importante, y ahí eso, eso te, creo que tiene... Eh, al final las compañías, las armas, las personas y, y, y creo que eso, 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 eso no, no hay mucho, mucho que hablar de. él. Y tercero, eh, lo más importante de todo probablemente, ya el, el, y voy a compararlo con el Ironman, el emprendimiento es un deporte de alta resistencia, es un endurance race, no es un sprint, ¿ya? y es, es saber esto para los que están escuchando y a lo mejor los que están partiendo, que te vas a caer una y mil veces. Y tal cual con el Ironman, cuando uno parte, eh, sabe que va a vomitar, sabe que se va a calambrar, sabe que te, se te va a pinchar la rueda en, en la mitad de la cuestión, sabes que te van a, te haya, puede que tengan ganas de enmayarte. Y el que gana esa carrera no es el más talentoso, es el que se puede sobreponer en el camino a esas caídas, ¿ya? El emprendimiento es exactamente lo mismo, es caerse y pararse, caerse y pararse, caerse y pararse, como un como monoporfiado, como yo siempre digo, caerse y pararse. Si tú estás haciendo algo por poder, por prestigio, por retorno económico incluso, ¿ya? Tú te vas a poder parar 20, 30, 40, 50 veces pero no te va a poder parar las 200, 300 veces que te necesitas parar para poder hacer algo del tamaño que se puede hacer. Y cuando tú te mueves por el propósito y estás haciendo algo que te apasiona y, que tiene, eh, y en lo cual tú verdaderamente crees y tiene un propósito social, al pararse cada vez que uno se cae es mucho más fácil. Eh, y, y la resiliencia se hace mucho más, mucho más fuerte que al final es, el, es probablemente el, el skill más importante en, en armar una empresa porque todos los que hemos emprendido, todos los que estamos en esto sabemos lo complicado que es y los obstáculos que hay en el camino. Y al final es overcoming those obstáculos y esa resili eso resiliencia, eso, y la resiliencia al final viene dado por el grit, por la pasión y la perseverancia que uno se, eh, tiene para metas de largo plazo. Entonces, eh, a tu pregunta la, del, de, oso de la, del propósito, eh, efectivamente, yo también cuando invierto en compañía, me aseguro que el founder, más que un modelo de negocio, sobre todo al principio, ¿eh? Eh, después más adelante, obviamente el, el, los números empiezan a ser importantes, esté, se metí, esté en la pantalla como yo estoy ahora, con un hambre por comerse el mundo porque verdaderamente cree en lo que está haciendo y, 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 la, y el motivo principal por el cual cree tanto es porque puede, si lo hace bien, puede generar un efecto dominó en otras personas, en otras comunidades, en otra, de otra manera que solamente en su gananza propia. Y eso eh, creo que es, eh, es clave y creo que el COVID, mira lo que te voy a decir, ha acelerado eso. Algo, algo que ha pasado medio inadvertido es que pasamos por dos años de COVID, tres años de COVID. Donde, por supuesto, que hay una aceleración digital, ¿ya? Hacia la tecnología, hacia la, la emoción. Pero ahí, cuando tienes 7 billones de personas en el planeta enfrentados a la fragilidad de la vida, todos nos estamos yendo de alguna manera a lo que me tocó vivir a mí con mi papá, con mi mamá, y nos estamos yendo a lo que es esencial. Y qué es lo que es esencial, es, es la huella que tú dejes en la vida de otras personas, es la huella que tú dejes en el planeta, en tu comunidad, y es lo que tú puedes hacer para que cuando te vayas de este planeta, el mundo sea un poquitito mejor que cuando llegaste. Y eso creo que lo estamos recién empezando a ver, eh, pero cuando estemos en el 2030, en el 2035, mirando el Nasdaq o el S&P, estoy bien convencido que el 99% de las empresas de ese, de ese índice van a ser empresas que tienen un propósito social muy claro.
0: Háblame ahora entonces del modelo de negocio actual.
1: Mira, el modelo actual es un modelo de suscripción. ¿ya? Eh, y tenemos, tenemos un modelo de suscripción que la, la, las compañías es un, es un modelo para los más eh, para los más entrepreneurship eh, savvy, un B2B2C, donde tenés una empresa que paga esa suscripción para sus empleados o para sus clientes. ¿no? Eh, y la dividimos en dos, un Employee Engagement Tool y un Customer Engagement Tool. Y, y con esa suscripción tú le das acceso a tus colaboradores, por ejemplo, en el lado del engagement, a una plataforma de engagement, y Purpose Driven Engagement, porque tiene esta sanadora social, and benefits. Y tiene lo que llamamos el ecosistema. Y, y le das acceso a tu gente. Vamos a una empresa con 100 personas, a nuestro ecosistema digital, a nuestro Betterfly Universe, eh, que tiene prevención, protección y propósito. Que son estas tres P's que hacemos para, para hacerlo más simple. Y primero, ¿qué es lo que tiene? Y esa, esa suscripción parte, dependiendo del país, de 4 o 5 dólares por colaborador al mes, es un flat fee, da lo mismo si ese colaborador tiene 60 años, da lo mismo si fuma o no fuma, da lo mismo si tiene una enfermedad preexistente o no. Y ahora voy a explicar por qué eso es tan relevante, porque van a, los productos que incluyen esos 4 esos dólares al mes que paga cada, cada empresa. Lo primero una serie de herramientas digitales para mejorar tu bienestar eh, financiero, eh, emocional, físico, mental, whatever it is, desde eh, una app de fitness, como, como InstaFit, ¿no es cierto? Eh, una app claro. de meditación, eh, de nutrición, pero si tú quieres aprender a ahorrar, si tú quieres aprender a dormir mejor, si tú quieres hablar con un psicólogo, con un doctor, te disponibilizamos totalmente gratuito al, al empleado todas estas herramientas digitales. Ahora, ¿dónde viene... Eh, dónde viene el kicker más importante del engagement? Es que da lo mismo lo que tú hagas. Esas 100 personas en esa empresa, cada uno va a tener intereses particulares. Algunos van a tener 60, otros 20. A algunos les va a gustar correr, a otros les va a gustar ahorrar. Whatever you do to take you closer to your well-being. O sea, entre más ahorras, entre más caminas, entre más meditas, entre más. Nosotros te recompensamos de dos maneras. Primero, a través de una moneda virtual que llamamos el BetterCoin, Coin, que es una moneda para cambiar el
0: mundo. ¿Y, tú, y es, es, una moneda, es una criptomoneda o es simplemente un sistema de puntos internos?
1: Por, lo, por ahora es un sistema de puntos, pero, sí. eh, pero vamos, vamos por supuesto a ella. Entonces, tú ganas este, esta moneda y tú la puedes usar ¿cómo? La puedes usar para plantar un árbol, eh, para alimentar a un niño, para entregar agua potable. Y te dejamos a ti dejar tu legado hoy día digital, el día de mañana en el blockchain, de cómo estás dejando un mejor mundo a través de cada paso que tú das. Entonces, tú sales a caminar y tú caminas y ganas 100 Better Coins y tú alimentas un niño. Te sientas a meditar, ganaste Better Coins y vas a, Y tienes tú una cuenta corriente de donaciones y de impacto que tú a nivel individual tienes para siempre. Y además, la empresa como todas, las 100 personas, tienen el agregado y como todos juntos, pudieron generar un impacto en el mundo. Y tenemos rankings de, dentro de las empresas. ¿Quién plantó más árboles? ¿Quién entregó más comida? Yo puedo competir contigo. O y te digo, te apuesto 200 Better Coins a ver quién camina más y quién alimenta. Y, y, y we gamify Being well, well-being con social impact, ¿ya? Y esa es la parte de la prevención con, la, con el propósito. Y también tenemos la parte de la protección, que es una parte muy core y muy central de nuestro modelo, que construimos, eh, dejamos que las personas puedan construir su seguro de vida, su protección financiera, sin costo ni para la empresa ni para el colaborador con sus buenos hábitos. Cada vez que tú caminas, meditas, cada vez que haces algo que sea bueno para ti, eso hace que tú también seas menos riesgoso a morirte, y nosotros te premiamos con una cobertura de vida. Entonces, tú caminas mil pasos, 10 dólares. Dólares, todos los días. Meditas 5 minutos, 5 dólares. Escuchas música 20 minutos o un podcast de... un, po, un podcast que, con, contigo, o te damos y te premiamos, y tú partes, todos los colaboradores parten con una eh, cobertura base, que dependiendo del país puede ser 5.000, 10.000, mil dólares, pero esa cobertura crece y crece todos los días y eso no tiene costo ni para las personas. Y, y, y construimos el primer seguro bien en el mundo, que las personas pueden construir con sus manos y con sus pies en vez de sus billeteras y con sus cabezas en vez de sus billeteras, porque una persona que camina, que escucha música, que medita, que hace todas estas cosas que son buenas, al final del año va a tener 20 mil dólares de cobertura en vez de 10 mil. Y esos 10 mil adicionales se los ganó solo con sus buenos hábitos. Entonces, mirá otra manera, le decimos a las personas, miren, con Butterfly ustedes tienen una, una varita mágica. Para poder proteger a sus familias, proteger al medio ambiente y proteger a sus comunidades, solo a través de vivir su mejor vida. Y cada uno de ustedes viva su mejor vida como crea que es mejor. Algunos van a caminar, a meditar, pero con cada paso, literalmente, estás dejando un mejor mundo y estás protegiendo a los que más, a los que más quieren. Y ese es el modelo, ¿ah? ¿eh? Es un modelo de suscripción, eh, suscripción, como te digo, flat fee. No discriminamos edad, preexistencia, nivel socioeconómico. O sea es totalmente garantizado y sin discriminación, como Netflix o Spotify. Cuando vamos a esa empresa con 100 personas, eh, Netflix, no son contratos de largo plazo con letra chica, no hay costo de cancelación, no hay costo de onboarding. Nosotros tenemos el incentivo a que el 100% de esa gente esté usando Betterfly. Eh, y eso ha hecho que construyamos productos de una manera muy distinta y el uso sea off-charts respecto al engagement, que es lo más poderoso. Y también las empresas pueden elegir conectar todos sus beneficios y nosotros entregar otros eh, para, para que se los puedan entregar a sus colaboradores de manera... Eh, customizar. ¿Ah? Pero ese, ese es el modelo ¿ah? y, y tenemos, y es la compañía las compañías que lo compran y las compañías de seguro eh, para poder llegar a, su, a sus clientes, eh, a sus corredoras y a todos los usuarios.
0: Y en términos del modelo de distribución B2B2C, eh, nosotros en InstaFit también empezamos como B2C, seguimos teniendo ese brazo, pero estamos haciendo un push muy fuerte con muy buen éxito y mucho de la mano también de BetterFly eh, al B2B2C. Eh, ciertamente tiene buenos beneficios como contratos más grandes, eh, una penetración más grande, difusión, pero tiene también otros retos, ¿no?, eh, muchos de ellos que nosotros vemos son ciclos de venta más largos, obviamente requerimientos de working capital más, porque los ciclos de cobranza son más tardados. ¿Tú cómo piensas de eso en términos de riesgos y beneficios?
1: Mira, al final, con Betterfly pasa algo muy, muy potente, que es una de las herramientas más, si quieres, eh, diferenciadoras de nuestra propuesta. Al final, cuando nos preguntan, what makes you unique? Tenemos una frase, Betterfly, y que tiene tres componentes, Betterfly rewards, positive actions, With personal benefits and global impact. Yeah? Y, y esos positive actions, personal benefits y global impact, es muy importante combinado. Y cuando tú, cuando tú generas engagement en una organización, es muy distinto que cuando lo generas de manera, manera individual. Entonces, hoy día, nosotros hemos aprendido que los unit economics, y, y, y la razón de que estamos donde estamos, eh, es porque hemos sido muy, a lo mejor, old school y a lo mejor investment banking driven en cómo hemos construido el modelo. Eh, que hace un año no era tan relevante, pero hoy día con todo lo que está pasando en el mundo sí lo es, y hacer un modelo que no crezca por crecer y que generalmente, y, y que tenga unit economics sólido unit, y que sea sustentable en el largo plazo. Y encontramos que el, en esta primera etapa, el entrar B2B2C, por supuesto que tiene pro y contra, pero es la mejor manera de llegar de manera eficiente a la mayor cantidad de personas eh, de, de la mano de nuestro modelo. Entonces, eh, el B2C, por supuesto que tú puedes crecer a lo mejor muy, más rápido, y más, más, pero después... Eh, el, el costo de adquisición del cliente, el poder mantenerlo, eh, te empieza a afectar y en un ambiente, sobre todo como el actual, como te digo, que, que, que la sustentabilidad, eh, el, los números abajo del, del top line van a ser importantes y que, bueno, nuestros inversionistas, yo te diría, desde la serie A, B y C, siempre, siempre aplaudieron, en el caso de nuestro modelo, que creo que hoy día lo aplauden más, tiene que ver con que... Eh, eh, estamos hablando de un modelo que sea sustentable y que eh, no solamente sea escalable, pero sea sustentable económicamente. Y eso es algo que que creo que ahora en este periodo que se viene va a ser cada día más importante para, para las empresas que están empezando. Que eso es a, de lo que
0: hablábamos eh. un poco antes de entrar al aire, ¿no? Eh, BetterFly ha vivido más tiempo en crisis o en situaciones desfavorecedoras primero con el tema COVID y ahora con tema financiero, que ya en el nivel de unicornio que ustedes tienen ciertamente afecta a los requerimientos desde inversionistas o si vas a tratar de levantar capital. ¿Cómo piensas tú de de butterfly en el contexto de, y ni siquiera tanto de butterfly de emprender en el contexto de la crisis, porque me decías que, 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 que tú lo estás viendo como en los próximos 18 meses, una gran oportunidad que prácticamente no hubieras tenido en un contexto de abundancia, vamos a hablarla así.
1: Sí, yo creo, yo soy, yo soy un optimista por naturaleza, pero, pero habiendo dicho eso, creo que el periodo que estamos entrando para las empresas que estén bien preparadas va a ser un periodo que, que, que va a ser extraordinario para construir, para desarrollar los, los próximos Apple, los próximos Airbnb, los próximos Uber. O sea, creo verdaderamente que eh, las crisis generan oportunidades mucho más que, y, y se, y se, hay un, hay un ajuste positivo de lo que, de lo que, de lo que ocurre, pero es una oportunidad muy buena para start building y start focusing on, on the essential pillars of a business model that can be highly scalable. Y eso, eso, eso creo que, eh, eh, en BetterFly justo tuvimos la semana pasada, hace un par de semanas, una conversión con todo el equipo y estamos en una posición muy privilegiada para poder aprovechar eso y creo que ese es el mindset que hay que tener, o sea, se va a venir un invierno que na, na, ninguno de nosotros sabe cuánto va a dudar, eh, pero, pero si uno mira para atrás, si uno mira el 2008, el 2009, las compañías que salieron de ahí, si uno mira el 2001, 2012, si uno mira el 74, 75, 76 salieron los Apple, los Microsoft, después salieron los Amazon y los eBay, después salieron los Airbnb, los Uber eh, y esto no es coincidencia, porque vuelvo a nuevo al tema de la resiliencia y estos periodos por supuesto que hay cosas que son muy cuesta arriba como, como, como captar clientes, como, pero también hay cosas que son, que son muy positivas que al final el talento, que es lo más importante, hay compañías que no van a poder seguir teniendo un talento que tenían y va a haber un exo de talento que otras compañías van a poder aprovechar y construir y lo los equipos, y los equipos que tengan la suerte de estar fondeados y tengan el capital para poder pasar por este invierno, vamos a tener que enfocarnos solamente en construir. O sea, eh, te pongo el ejemplo de BetterFly también. Yo estuve, estuvimos los últimos dos años, ronda tras ronda tras ronda. Y eso obviamente quita algo de foco de lo que hay. Ahora, it's time to build, de meternos abajo la capucha y construir la compañía que la vamos a hacer en los próximos 10 años. Entonces, yo veo las crisis en la vida, eh, todas. ¿eh? Y vuelvo al libro The Obstacle is the Way, como oportunidades, oportunidades, no solamente de crecimiento económico, pero de crecimiento personal, profesional, porque en estos minutos de, de estos periodos de la humanidad, estos periodos de la vida, en los cuales uno re, verdaderamente eh, descubre eh, a nivel personal, your true colors, what you're about, eh, what you're not about, eh, y, en, y en términos de compañía, lo que es y lo que no es, y, eh, y se limpia un poco eh, y se va a lo, a lo esencial y a lo que verdaderamente va a ser relevante en, en, en el futuro.
0: Eduardo, quiero cambiar un poco de velocidad eh, ya que nos queda poco tiempo y sé que tienes una, un hábito de escribirle cartas a tus hijos para el futuro. Cuéntame un poco de dónde viene y cómo se ve ese hábito.
1: Sí, te, te cuento dónde viene. viene. Viene mi padre cuando falleció. Eh, él se había operado do, cuando lo tuvo el accidente. Él se había operado un año anterior, una operación al corazón, eh, que salió bien y, y no, no hubo ni una Pero él nos dejó escrita una carta a mí y a mis hermanos, eh, que probablemente nunca supo que la iba a utilizar. Y, y bueno, cuando falleció, yo me hice... Esa carta la descubrí dos, tres años después de, 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 de su accidente. Y el, el poder leer esa carta, probablemente yo digo que Leo harto es el libro que más he leído a lo largo de mi vida. Y es esos dos párrafos que me dejó, esos tres párrafos que me dejó, eh, me han marcado como soy eh, y no te imaginas el valor que le asigno a mi vida y, a mi, y a, mi, a mi vida y a mi felicidad al final del día, el poder tener una parte y creo que eh, ese, esa experiencia me hizo a mí eh, empezar a hacer lo mismo con los míos y hay algunos todavía son muy chicos no, no, no pueden leer nada, pero creo que el legado de nosotros que podemos dejarles, sobre todo los que más queremos y, y de manera escrita, hoy día tenemos la tecnología que nos permite hacer eso, pero, pero poder dejarles una huella para, para el día de mañana, uno no sabe de nuevo cuándo cuando se nos va a acabar esto, eh, y que puedan leerlo como yo tuve la suerte de poder hacerlo con mi papá, eh, de fin extraordinario. Yo, yo, cuando, eh, la semana, hace un par de meses atrás, nos dieron un premio con Cristóbal de de, de EY, de un, un premio de emprendimiento. Y que se
0: fueron a Mónaco.
1: A Mónaco, sí, nos premiaron allá, y yo leí en la, en la comida en la ceremonia de premiación, que estaba a mí, la carta, los dos párrafos que, 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 que escribió mi papá, y un, un párrafo tiene que ver con el optimismo, con una frase que él decía, siempre en la vida eh, hay que mirar el vaso medio lleno y no, no medio vacío, ese fue el primero, y que lo he aplicado para toda mi vida, para todos los pencasos, a lo mejor, que, a lo mejor no me hubiese podido parar tan fácil de, de, de todo lo que me ha pasado en el plano personal, si es que no hubiese sido por ese párrafo, mira lo que te voy a decir. Y el otro que tiene que ver con la familia, con el valor de, 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 de aprovecharlos a los que uno tiene, de ser hermanables. Y, eh, y bueno, pues estoy armando una empresa con mi hermano. Imagínate lo que, lo que eso significó también. Entonces, eh, esa es la, es la razón detrás de eso. ¿Y, y,
0: y, ¿Y cada y cuándo lo haces?
1: ¿Una vez cada dos meses? Una, una vez, cada vez cada dos
0: mes. meses escribes una carta a cada uno de tus hijos. Sí. Y, y, ¿Y es de lo que estás pensando en ese momento? ¿Es de algún tema en particular?
1: Generalmente, generalmente tiene que ver con lo que estoy pensando en ese minuto y con cosas que estén pasando en el mundo por ejemplo cuando pasó en Chile el estallido social le escribí una carta respecto a lo que yo pensaba, yo, yo no me gusta ser muy público, a lo mejor eh, respecto al valor de la empatía de, cómo, de, de la importancia de escuchar al otro cosas que, que están gatilladas por temas externos pero que hay un tema interno que tiene que ver con valores de, 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 de formación, entonces diría que en muchas partes tiene que ver con eso, con lo que está pasando en el mundo y una reflexión personal mía que me gustaría compartir con ellos y que algún día lo voy a compartir, pero hoy día tienen tres años, son, eh, son muy chicos todavía, no lo, no, no lo puedo compartir y que tienen que leer un poquito más de profundidad para que, para que sepan lo que el papá estaba pensando cuando estos eventos en el mundo pasaron eh, y, y cómo estaba mirando el mundo, Ese, esa es mi manera
0: Hemos hablado mucho de, o espolvoreadamente de tu experiencia como atleta, subcampeón de Ironman dos veces, eh, finalista en Kona, además, eh, pero me interesa saber qué pasa en los últimos dos kilómetros, porque sé que los vives de una forma muy consciente.
1: Sí, yo, lo, 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 los últimos dos kilómetros, qué buena, qué buena pregunta, eso no me la habían hecho nunca, tú hiciste, le, leíste los reports, bueno. Hablando siempre cuando termino una carrera que es importante escribo algo. Seguro ahí tienen los insights de ahí. Y para mí los últimos dos, dos kilómetros del Ironman, si yo pudiera embotellar la palabra felicidad, son esos dos kilómetros. Y te explico por qué. Porque cuando uno cruza esos últimos dos kilómetros, es como la recompensa por eh, los meses y años de, de sacrificio que tuviste que hacer para cruzar esos dos kilómetros y esa meta del Ironman. Porque el Ironman tiene una particularidad. A lo mismo si tú eres la persona más talentosa del mundo, un atleta reconocido o no, se estás partiendo, para cruzar la meta de un Ironman, tienes que sacrificar muchas cosas, ¿ya? Y yo creo que sacrificar el no salir a fiesta, el sacrificar estar con tu señora, con tu hijo, tienes que hacer sacrificio Y creo que la vida se trata de eso, de decir, ¿qué voy a sacrificar para poder enfocarme en lo que realmente quiero que sea mi foco y lo que me apasiona? Y cuando tú estás terminando ese, ese Ironman, esos dos kilómetros, tú embotellas todos esos sacrificios que hiciste para poder cumplir un sueño, una meta. Y eso, yo siempre cuando cruzo la meta, trato de cerrar los ojos y pensar en todos esos sacrificios y qué es lo que significa. Porque eso aplica no para la carrera, aplica para la vida. Los quick wins en la vida, uno cree que son los mejores, son todo lo contrario. Lo, lo, al final, el esfuerzo es mucho más importante que el resultado. ¿ya? Nosotros en BetterFlight tenemos una, una, una cultura en la cual premiamos, decimos, queremos que las personas hagan un perfect effort. No perfect output o no perfect results. Tú, cuando te enfocas en el esfuerzo y el camino que tienes que recorrer, al final el output sale, 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 sale solo. Y, y esos dos kilómetros del Ironman eh, es lo que pienso. Cierro los ojos, eh, pienso en cosas que, por supuesto, uno está con las endorfinas, pero vaya que la endorfina y la carrera esté terminando, uno piensa y yo pienso en todo ese sacrificio que tuve que hacer para poder cruzar eh, esa meta, porque si no lo hubiese hecho, no estaría donde estoy. Y eso lo aplico creo para todo en la vida, que cuando, cuando termino algo <coughs> y cuando hay un hito, mucho más importante que el hito, ese win o no win, tiene que ver con ese camino. Y te lo comparto, a mí me da la misma felicidad cuando he salido subcampeón del mundo que cuando he cruzado la meta en lugar número 150, porque al final el camino y ese esfuerzo es mucho más importante que eh, el resultado final.
0: Eduardo, tienes... Un gran plan de expansión panregional, ¿no? Entraron a México hace unas semanas, a Brasil hace unos meses y, y vienen una serie de países. Pero además, por si fuera poco, eh, decidiste ser CEO de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. ¿Qué viene para ti en el, el próximo año? Sí, no,
1: ese, ese lo dejé en pausa hace mucho tiempo atrás, así que ese no ese, ese lo sigo. Eh, cuando Betterfly empezó a crecer fue medio impracticable hacer ambos al mismo, al mismo tiempo. Tuve que, tuve que decidir, eh, decidir empujarlo y estuve solamente un año, el año 2000, 2019 donde sí lo estuve haciendo el paralelo. Estuve CEO de los Juegos Panamericanos y CEO de, de Burn to Give. Cuando Burn to Give empezó a escalar con, con el, la velocidad que iba a escalar, eh, fue muy difícil seguir con los dos al mismo. Así que voy a estar de espectador. Lo que sigue los próximos años es construir una compañía que no solamente... Eh, eh, crezca a nivel regional, global y que y ojalá en los próximos dos o tres años no estemos en solamente en Latinoamérica, pero, pero como le digo a mi equipo, vamos a estar en cada continente, en cada lugar del mundo donde, donde podemos generar un impacto. Pero también mostrar, y que es un KPI muy importante, Betterfly, eh, el poder mostrar que se puede construir una empresa, una plataforma, un ecosistema, una compañía muy grande que está guiada por el propósito social. Porque... Eh, eso al final del día motiva a otros emprendedores, a otros que están partiendo de decir, esta autor en verdad se puede hacer eh, y ese te diría uno de los wins más grandes uno de los drivers personales míos más importantes que tiene que ver con o sea, demostrémosle al mundo que sí se puede hacer eh, una compañía que intrínsecamente está guiada por este propósito social y al mismo tiempo va a generar una rentabilidad y un profit muy muy grande pero que va a ser el, el output, no el driver de lo que estamos construyendo como cultura, como compañía y como, como organización
0: y para cerrar, Eduardo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Ah, wow, ¡Qué buena pregunta! Esa no, eh, millones de personas leyeran, eh, yo te diría, eh, no, 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 esto habría que poner una, en una frase, pero creo que la vida, eh, eh, uno, de los, uno de los significados de la vida <coughs> tiene que ver, o el propósito de la vida es encontrar tu gift, tu, 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 para lo que tú eres bueno y lo que te apasiona. ya, Y hay una primera etapa de la vida que se trata de eso. Y algunos lo encuentran a los 5 años, otros a los 15, otros a los 20, otros a los 80. Y esa es la etapa número uno. Y la segunda etapa de la vida, cuando descubres eso, es entregar eso de vuelta al mundo, a la humanidad, a, a, a los demás. Y ese creo que es el significado de la vida. Entonces, eh, Creo que sería una frase que resumiese eso, que la vida se trata de dos, do, dos etapas, una en la cual uno tiene que descubrir quién es uno, qué es, lo que, qué es lo que es bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y la segunda es ver cómo eso, en lo cual eres distinto y absolutamente único en este planeta, lo puedes utilizar para generar un impacto en tu, en tu, en tu comunidad, en el mundo, en, en lo que tú quieras que sea que sea lo que, lo que quieras dejar el legado. Y ese, ese sería un resumen de lo, que, de lo que pondría. ¿Y qué es eso iniciado. para ti? eso para mí es, eh, es, eh, es es emprender es emprender y, y formar equipos y ayudarlos a soñar eh, a soñar con cosas imposibles y hacerlas posibles para mí el poder, eh, el poder estar hablando acá contigo y el poder el poder demostrar de alguna manera que soñar en grande es al final del día lo más importante y soñar con cosas que te apasionan que el talento que las capacidades que la, dónde naciste qué es lo que hiciste Creo que el poder, es, el poder estar soñando todos los días y contagiar a soñar a otro es para mí mi, una de las pasiones de mi vida. O la pasión de mi vida, sí.
0: Eduardo, se nos acaba el tiempo. Eres un crack. Ha sido increíble eh, pues conocerte ya tantos años, ver la evolución de Betterfly desde Burn to Give, entender el impacto que estás teniendo, ser un partner de ustedes para nosotros es algo que, que disfrutamos mucho. Eh, gracias por estar hoy aquí, compartir la historia y la motivación que ciertamente... Eh, se deja ver en, en tus palabras. ¿Dónde puede seguirte la gente, saber más de BetterFly, contactarte?
1: Sí, eh, no, bueno, Oso, gracias a ti por la conversa, muy, muy buena conversación, eh, muchas cosas que nunca me hayan preguntado, así que te agradezco ahí el, el, el nivel de dudil y, y y de profundidad. Eh, BetterFly.com, GoBetterFly.com, en todas las redes sociales, GoBetterFly.com, yo creo que eso es lo, más, es, lo, es lo más directo y ahí pueden descubrir más sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que, lo que me mueve y sobre lo que estamos construyendo eh, de Latinoamérica para, para el mundo ¿no? and we're hiring, así que todos los que están interesados en unirse a Betterfly eh, betterfly.com y ahí van a poder encontrar toda la información
0: Eduardo, eh, ¿algo que quieras agregar? No,
1: eso, saludo, saludo a todos y espero, espero, espero que nos veamos muy pronto en México en una, en una semana más
0: Hecho, te mando un abrazo Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 184. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como osotrava y no olvides saludar a Eduardo en Instagram como e de la mayora. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la. Diagonal 184 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirla puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.